0: Fußball Inside, der Podcast. Willkommen zurück bei Fußball Inside, der Podcast aus dem Ruhrgebiet. Und wie in der vergangenen Woche, die funke Sport ist wieder bei mir. Als da wären Sebastian Wessling, BVB-Reporter, flüstert Tweets auf Twitter. Der vertritt die These?
1: Axel Witzel war im Sommer der wichtigste Transfer in Europa.
0: Auch wieder dabei schon Stammgast
2: Andi Ernst, der vertritt die These. Stammgast, zweite Mal. Oh. <lacht> ähm, also meine These ist ein bisschen provokant. Alexander Nübel soll Ralf Fährmann im Schalke-Tor ablösen.
0: Auf Twitter findet man dich unter Andi Ernst, wenn ich mich richtig erinnere. Mhm. Thomas Tatemann Comeback hier bei Fußball Insider Podcast, der vertritt die These. Der MSV wird es nicht schaffen und steigt ab. Das äh, sind die Thesen soweit von den Funkeleuten. Ähm, meine These, dieses Mal magert... Findet nie wieder einen Job, der hat sich jetzt geäußert im Interview. Mich findet ihr auf Twitter unter c-a-hoch.
2: Und Tate? Wie heißt ach der klar, bei Twitter?
0: Tate, stimmt, vergessen. Wie heißt du bei Twitter? Ja. Tate 1870. 1870. Das Geburtsjahr. Alles, alle oh, Folgen. Funggesport <lacht> gibt es natürlich auch alle Kanäle, einfach alles folgen. Ja. Viel Spaß jetzt mit der Folge. Herr ja, Sebastian, äh, du hast gerade angesprochen, Borussia Dortmund, Axel Witzel, der wichtigste Transfer Europas. Deine Begründung. Meine
1: Begründung ist, dass ich keinen anderen sehe, zumindest in den großen Ligen, bei den großen Clubs, der als einzige Person äh, einen Vereins oder eine Mannschaft so sehr verändert hat. Ähm, Borussia Dortmund brauchte ja äh, einen erfahrenen, kampfstarken Spieler im Mittelfeld, das ging ihn absolut ab, den haben den Axel Witzel gefunden. Und der führt diese Rolle bislang überragend aus und ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dafür, dass die Mannschaft ganz anders auftritt als im Vorjahr und Deswegen sage ich, kein anderer Spieler, kein anderer einzelner Spieler hat, hat seinen neuen Klub so sehr verändert, wie es Witzel tut.
0: Was macht ihn genau aus? Also, wie verändert er das Dortmund-Spiel?
1: Er ist ähm, enorm ruhig, enorm abgeklärt. Also, es, ähm, er strahlt, strahlt unheimlich etwas aus im Mittelfeld, finde ich. Also, es hat, hat eine totale Autorität und sorgt dafür, dass, dass Borussia Dortmund meist eine starke Dominanz im Mittelfeldzentrum hat. Wenn man das Spiel gegen Atletico Madrid heranzieht, als Beispiel. Ähm, da war er meiner Meinung nach der überragende Mann im Mittelfeld und hat dafür gesorgt, dass, dass er ein wirklich starker Gegner ähm, da in dieser wichtigen Zone auf dem Spielfeld so gut wie gar nicht stattfand. Weil er eben die wichtigen Zweikämpfe gewinnt, weil er die Bälle verteilt, weil er eine unheimliche Ruhe am Ball hat und deswegen auch immer dabei helfen kann, sich aus schwierigen Situationen zu befreien.
0: Hättest du das am Anfang gedacht, als der äh, aus China äh, zum BVB kam? Da könnte man ja auch über die sportliche Attraktivität der Liga diskutieren. Hättest du gesagt, dass der so einschlägt?
1: Ähm, jein. Also ich hatte ich hatte ihn ja bei der WM, hat man ihn des Öfteren gesehen, da hat er ja wirklich wirklich gut gespielt, aber natürlich bleibt immer so eine gewisse Restskepsis, wenn jemand aus China kommt und eben davor in Russland, das ist ja auch nicht das allerhöchste Niveau und das relativ lange schon so gemacht hat, dann bleiben natürlich gewisse Zweifel, ob der es dann schafft, wirklich im Drei-Tage-Rhythmus höchste Leistung abzuliefern. Aber ähm, der hat sich eben auch in China sehr, sehr professionell fit gehalten, hat vor dem Training, nach dem Training immer noch Sonderschichten geschoben und das sieht man jetzt, dass sich das ausgezahlt.
0: Ja und 20 Millionen, äh, da muss man ja schon wieder Michael Zorg eigentlich für ein goldenes Händchen loben, oder? Ja definitiv, also das
1: war, ähm, das, war das große Glück der Dortmunder, okay. dass er eine Ausstiegsklausel hatte und dass eben sie davon im Sommer dann Wind bekommen haben, dass er diese Ausstiegsklausel hat. Und da war, da war Michael Zorg natürlich sehr, sehr elektrisiert sofort, als er, als er davon hörte und alle, hat alles in Bewegung gesetzt, Axel Witzel zu bekommen, weil das genau de der Mann war, der ihnen fehlte. Eigentlich so genau, wenn, wenn man so, so, ein, so ein Profil vorher gemacht hätte, was für einen Spieler brauchen die, was ist so der, der, der zentrale Baustein der Transferpolitik für den Sommer, dann passt das genau auf Axel Witzel.
0: Andi, jetzt kommst du und grätscht dazwischen.
2: Ja, ich widerspreche ja sehr gerne und vertrete gerne die Gegenmeinung. Jetzt fällt es mir ein bisschen schwer. Jetzt muss ich mir überlegen, was mir einfällt. Erstens ähm, ist nicht vielleicht äh, Paco als Kasse noch... Der Konkurrent aus der eigenen Mannschaft war der nicht vielleicht noch wichtiger, weil Axel Witzel ist ja schön und gut, wenn er im Mittelfeld die Fäden zieht, aber du brauchst halt einen, da sieht man auf Schalke, der die Dinger auch reinhaut. So, Schalke hat den gerade nicht, Dortmund hat ihn, also das ist das Erste und das Zweite, so rein finanziell, war natürlich Ronaldo noch wichtiger für Juventus Turin, als Axel Witzel jetzt für Borussia Dortmund ist, korrekt?
1: Ähm, wo fange ich denn jetzt an? Also, <lacht> Am besten also erstens, Paco Alcacer ist natürlich auch ein unfassbar guter und unfassbar wichtiger Transfer, aber ich glaube, dass der, ähm, dass der alleine eben das Dortmunder Spiel nicht so, nicht so eklatant verändert, wie es Witzel tut. Also, natürlich hat er unfassbar stark eingeschlagen, aber zum Beispiel gegen Madrid hat er ja gar nicht gespielt jetzt und hat mit vier Toren doch ganz gut funktioniert. Und ich glaube, wenn Witzel nicht gespielt hätte, dann hätte das sehr, sehr viel stärkere Auswirkungen gehabt. Und zum Thema Ronaldo, das ist natürlich ganz ohne Frage der spektakulärere Transfer, das ist der teurere Transfer, das ist der, der mehr Aufsehen erregt. Aber ich glaube, dass Ronaldo bei, bei allem Respekt vor seiner überragenden Klasse auch nicht diese Auswirkungen hat auf das Juventus-Spiel, wie es Axel Witzel auf das Dortmunder-Spiel hat.
0: Wie ist denn generell aus deiner Sicht, Sebastian, irgendwie dieser Hype, um Borussia Dortmund zu bewerten? Bleibt das so oder kann man das schon irgendwie sehen?
1: Oh, wenn ich das wüsste, müsste ich Lotto spielen. <lacht> ja. ähm, also ich denke, der Hype, der beruht ja auf nachvollziehbaren Fakten zum großen Teil. Also was die Mannschaft momentan spielt, ist natürlich einfach gut. Die schießen Tore am Fließband. Ich glaube 37 äh, in bisher zwölf Pflichtspielen. Also das äh, macht man ja nicht mal so eben im Vorbeigehen. Zum
0: Vergleich Schalke fünf oder 9 in zwölf Pflichtspielen. Das ist natürlich
1: brutal schlecht. Genau. Ähm, aber es werden, also, das werden natürlich auch Rückschläge kommen. Es ist ja trotz eines Witzels eine recht junge Truppe, die die beisammen haben, gerade auf den Flügelpositionen, so ein Jaden Sancho oder auch in der Abwehr, die sind irgendwie alle so 19, 20, 21, 22 und da muss man ja eigentlich damit rechnen, dass dann auch mal Rückschläge kommen, dass sie ihr Niveau nicht über eine Saison so komplett halten können und dann wird es natürlich spannend zu sehen, ähm, wie man dann damit umgeht, aber aktuell ist natürlich der Hype dadurch gerechtfertigt, dass sie einfach in der, also ein, ein Fußball spielen, auch was, was, was das Thema Tempo angeht, was das Thema Kreativität angeht, den in der Bundesliga aktuell nicht viele spielen. Also das ist jetzt natürlich eine reine Momentaufnahme, aber wenn es zum Beispiel auch selbst mit dem FC Bayern vergleicht wird, was ja immer der große Maßstab im deutschen Fußball sind, die bringen Stand jetzt nicht dieses Tempo und dieses Präzision in der, im Offensivspiel. Das kann sich natürlich sehr, sehr schnell wieder ändern,
0: aber aktuell ist das einfach gut, was in Dortmund gespielt wird. Eine Frage habe ich noch an dich. Ähm, du bist ja regelmäßig auch bei den Pressekonferenzen dabei. Ähm, Lucien Favre, der hat da so eine spezielle Art. Ähm, kann man das, wie, wie kann man das dann einschätzen, die Aussagen? Die sind ja relativ, sorry, wenn ich so sage, gehaltslos auf den öffentlich. Sagt der mehr dann äh, in, den, in den Printrunden? Oder wie kann man diese öffentlichen Aussagen deuten? Ja, das ist
1: einfach, ähm, das ist einfach nicht seine Lieblingsdisziplin, diese, diese öffentlichen Auftritte. Also das ist ähm er ist da jetzt schon, schon ein bisschen lockerer geworden. Bei seinen ersten Auftritten in Dortmund hat man gemerkt, da war er war unfassbar nervös, was natürlich auch ein bisschen was mit dem Thema Sprache zu tun hat. Er ist eben kommt ja aus der französischsprachigen Schweiz. Das heißt, Deutsch ist jetzt nicht seine Muttersprache. Er hatte jetzt, glaube ich, drei Jahre lang auch so gut wie kein Deutsch gesprochen. Das hat man sehr gemerkt, das merkt man immer noch. Ähm, aber er ist auch nie dieser, dieser Mensch gewesen, der, der, jetzt, der den Alleinunterhalter auf Pressekonferenzen gibt. Das ist natürlich... Ähm, als Journalist manchmal schwierig, wenn man dann da sitzt und ähm, <lacht> sich sehr, sehr bemüht, eine Aussage herauszukitzeln, die dann aber eben nicht zwangsläufig bekommt. Ähm, er ist schon so, wenn, wenn er nicht auf einem Podium sitzt, ist er auf jeden Fall lockerer. Dann, dann kann man sich ganz normal mit ihm unterhalten. Dann, dann, er erzählt ja auch, er spricht auch sehr gerne über Fußball, aber er mag einfach diese, diese dieses Setting einer Pressekonferenz mag er nicht, dass er so auf einem Podium sitzt, alle ihn angucken, alle Fragen stellen und ähm, Viele Fragen findet er auch doof, das ist aus Trainersicht durchaus auch nachvollziehbar. Er würde natürlich am liebsten nur über Fußball und 352 und 4, 1, 4, 1 und so weiter reden und weniger über die ganzen Randthemen, die uns als Journalisten beschäftigen, die die Leser aber auch beschäftigen. Wenn man zum Beispiel sich fragt, spielt er Mario Götze, spielt er nicht, warum spielt er nicht? Darüber redet ein Lysian Favre überhaupt nicht gern. Mhm. Ähm, ja, und das alles trägt irgendwie dazu bei, dass das, dass das ähm, Pressekonferenzen von Borussia Dortmund jetzt nicht den ganz hohen Entertainment-Faktor haben, den sie in der Vergangenheit vielleicht mal unter einem Jürgen Klopp hatten.
0: Stand jetzt würdest du sagen, BVB-Meisterschaftskandidat?
1: Ähm, Kann man das schon sagen überhaupt? Stand jetzt würde ich sagen, ja. Ähm, man muss das natürlich so ein bisschen bisschen dadurch einschränken, dass, dass man sagen muss, derzeit läuft, aber, läuft auch einfach alles für Dortmund. Die Joker-Tore, also, ne? Joker genau. Ähm, die Chancenverwertung, die ist unfassbar gut. Das wird sich, glaube ich, auch irgendwann vielleicht ein bisschen relativieren, wobei Lucien Favres Team sich dadurch auszeichnen dass sie eine sehr gute Chancenverwertung immer haben, weil er die Mannschaft so spielen lässt, dass sie wirklich ihre Schüsse nur aus sehr, sehr guten Positionen nimmt. Das heißt, das, ist, das zeigt, zeigt sich über die ganzen Jahre, dass sie immer eine gute Chancenverwertung hatten, seine Mannschaften. Aber das also es war schon auch in, in einigen Spielen Glück dabei, man, auch gegen Atletico Madrid hat man gesehen, ähm, da beim Stand von 1-0, da hatte, hatte Saul Niguez allein drei hochkarätige Chancen. Dann kann so ein Spiel auch ganz anders ausgehen. Aber sie haben dann ihre Tore gemacht, sie waren sehr effizient. Und ähm, wenn sie das einigermaßen so beibehalten können, sind sie natürlich Meisterschaftskandidat. Aber vielleicht, ich will nicht so viel reden, aber das ganz, ganz kurz noch hinten dran. Ich habe vorhin eine Statistik gesehen, ein Vergleich mit dem Spiel, was Bayern München gegen Atletico Madrid hatte vor einem Jahr, wo Bayern ja nur 2-1 gewonnen hat aber irgendwie dreimal so viele Torschüsse hatte und 72% Ballbesitz und so weiter wie Atletico Madrid. Und Dortmund hatte weniger Ballbesitz, hatte nur 40%, hatte 10 zu 12 Torschüsse, hat aber 4-0 gewonnen. Also das zeigt einfach, im Moment ist, ist diese Mannschaft sehr, sehr effizient, weil sie auch einfach große Klasse natürlich hat im Angriff. Ist eben die Frage, ob sich das
0: so halten lässt. Andi, der BVB ist da, wenn Bayern strauchelt, der FC Schalke 04, der ist es im Moment nicht. Und äh, deine These ist, Alex Nübel, der soll Ralf Fährmann im Tor ersetzen. Also ich glaube, vorsichtig formuliert, mit Alex Nübel im äh, Tor wird das da vorne im Sturm auch nicht besser.
2: Schon klar. Und ich sehe auch den äh, Kollegen, der links neben mir in diesem Podcast-Raum steht. Von dem kriege ich gleich links und rechts eine äh, für diese These. Aber äh. gut, so ein Podcast muss ja auch provozieren. Und ähm, ich habe auch nach dem Spiel in äh, Istanbul gemerkt, bei der Twitter und in den sozialen Netzwerken, das ist keine Einzelmeinung. Ähm, keiner hier im Raum und äh, unter den Schalkern bezweifelt, dass Ralf Fermann ein sehr verdienstvoller Königsblauer ist, dass er für die Mannschaft eine wichtige Rolle spielt als Kapitän. Aber, wenn wir mal in die Vergangenheit blicken, Frank Rost war seinerzeit auch ein langjähriger, verdienstvoller Torwart. Nur irgendwann hat es bei ihm halt nicht mehr gereicht und man hatte Manuel Neuer hinten dran. Und damals war es Mirko Slomka, der hat dann einfach den Torwart mal gewechselt und wir wissen, was draus geworden ist. Natürlich kann man die Situation nicht komplett miteinander vergleichen, aber ein bisschen... Und zwar hat man bei Alexander Nübel gemerkt, dass der auf der Linie jetzt auch nicht so viel schlechter ist als Ralf Fährmann. Und was ganz wichtig für das Spiel ist, der ist halt mit dem Ball am Fuß viel besser. So, weil jeder, der mal auf Schalke war, ob er als Heim- oder als Auswärtssinn kennt das, sobald ein Rückpass auf Ralf Fährmann kommt und es sind zwei gegnerische Stürmer in der Nähe, dann fängt die Menge an zu rauen so. <lacht> so Und dann kommt meistens ein Ball, der in Seiten ausgeht. Das ist jetzt auch überspitzt formuliert. Ne? Manchmal schießt er den Ball nicht ins Aus, sondern auch mal in die gegnerische Hälfte. Aber im Spielaufbau ist er nicht so gut. Mhm, das weiß wirklich. er auch selbst. Und äh, ich meine, er ist jetzt 29, 30. Ich glaube, da wird sich auch nicht mehr so viel ändern. Und gerade in einer Mannschaft, die sehr verunsichert ist, ähm, die im Spielaufbau mit Sicherheit sich steigern kann, hilft ein Torwart, der mitspielen kann, extrem weiter. So. In Istanbul haben sie nicht nur gut gespielt, weil Alex Nübel im Tor stand und im Spielerform ein bisschen besser war. Aber es hat der Mannschaft geholfen und da sieht man. Und okay, unerfahren, ja, er hat erst zwei Bundesligaspiele gemacht, davon eins über zehn Sekunden, glaube ich, hatte Eine, Eine Halbzeit. Aber er ist halt U21-Nationaltorwart. Er hat dort auch internationale Erfahrungen sammeln können. Und mein Gott, Manuel Neuer war damals auch sehr unerfahren, als er ins Tor gekommen ist.
0: Tate, ähm, trotzdem kann man dem entgegenhalten. Ralf Fährmann, extrem wichtig für die Mannschaft, einfach äh, ja intern wirkt er einfach auf das Team. Ähm, für für Andy ist Alex Nübel im Moment ein Faktor. Ähm, ich sage aber, macht man sich da nicht eine Baustelle auf, die gar nicht nötig ist? Hat man nicht andere Probleme? Ja, da würde man sich eine Baustelle
3: aufmachen. Deswegen sage ich auch, Nübel ist ein hervorragender zweiter Mann, aber er braucht noch Zeit. Der ist jetzt gerade mal 22. Und ähm, hat jetzt das eine Spiel sehr sehr gut gemacht in Istanbul. Davor das Spiel zu Hause hat er ja gegen Bremen hat ein bisschen Pech gehabt mit den mit den beiden Schüssen, die da reingingen. Ich glaube aber, dass den ersten Ball hätte Fährmann halten können, weil mhm. er da einfach routiniert da runtergegangen wäre und den den hat Nübel halt spät gesehen. Ich glaube auch, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, bis er dann wirklich Fährmann attackieren kann.
0: Tut er es im Training? Du bist regelmäßig dabei? Attackiert er ihn da? Der sagt es selber, er will Fährmann immer wieder ans Limit bringen.
3: Ja, das macht er schon. Also, die haben ein insgesamt sehr gutes Torwart-Trio, das aber auch ganz klar abgegrenzt ist. Fährmann Nummer 1. Nübel dann als Attackierer auf zwei, aber halt immer noch vorsichtig, weil er diesen ganz großen Attackekampf kann er noch nicht machen. Und Nummer drei ist Michael Langer, der einfach nur da ist, wenn er gebraucht wird. Und meistens wird er halt nicht gebraucht. Und äh, Nübel, kannst du dich aber, kannst du dich aber wirklich darauf verlassen, wenn selbst wenn Fährmann jetzt nochmal ausfallen sollte, da musst du dir keinen Kopf machen und das, das ist auch so die allgemeine Denkweise.
0: Ich habe auch gelesen, die haben äh, eine Gruppe, so eine Torwartgruppe auf, auf WhatsApp, die treffen sich regelmäßig zum, zum Grillabend, keine Ahnung, was die sonst noch machen, vielleicht Kartenspielen, ich weiß nicht. Vermutlich. Vermutlich. Glaubst du denn, wenn jetzt diese Diskussion weitergeht und theoretisch, warum auch immer, Andy vielleicht auch recht behält und Nübel steht im Kasten, äh, dass Fährmann oder da irgendwie Ansprüche stellen würde, dass da irgendwie Reibereien dazwischen
3: kämen? Ja, das glaube ich schon, weil wenn du den Kapitän rausnimmst und dann auf so einen jungen Torhüter setzt, dann hast, machst du da halt einen Riesenfass auf und das können sie sich gar nicht erlauben. Ich glaube, alleine deswegen werden sie es nicht, nicht machen, weil Fährmann ist für mich unantastbar. Der hat über Jahre jetzt die Leistung gebracht. Nationalmannschaft wird nicht reichen, da haben wir ja auch immer die Diskussion, ist das jetzt eine Nummer drei für Deutschland? Ich glaube, dafür reicht es nicht. Der zählt aber so zu, zu den sieben bis zehn besten deutschen Torhütern.
0: Domenico Tedesco, der steht schon dafür auch unpopuläre Entscheidungen zu treffen du hast gerade gesagt das Argument Kapitän Benedikt Hövetes hat er vor einem Jahr war es glaube ich abgesägt so kann man sagen, also der könnte es theoretisch schon durchziehen oder?
3: also trauen würde er sich das ja, mhm. aber bei Hövedes war die Situation halt so, der war zu langsam insgesamt in, seiner, in seinem ganzen Abwehrverhalten und er war unter Markus Weinzierl auch schon Kandidat, um, um ihn eventuell mal abzusägen, nur da hat er sich nicht getraut da haben sie halt auf Tedesco gewartet und der hat sich dann getraut und äh, letztlich hat sich das auch bewahrheitet, was er gemacht hat. Oder hat sich, hat sich gerechtfertigt, weil du bist also ohne das stabiler gewesen. Weil Naldo halt dann noch mehr in so eine Rolle geschlüpft ist, die er dann verkörpert hat als, als absoluter Leader in der Abwehr. Und Fährmann ist ohne das meiner Ansicht nach auch stärker geworden. Weil er dann als Kapitän sich mehr in den Vordergrund gespielt hat. Er wäre auch ohne Binde ein ganz wichtiger Mann, weil er halt sowieso der Wortführer ist.
2: Aber Tati, jetzt mal ganz ehrlich, ähm der Ralf Herrmann gewinnt Schalke schon seit längerem keine Spiele mehr. Wenn ich mich an das Spiel in Freiburg erinnere, Schalke verliert 0-1, Fährmann macht den spielentscheidenden Fehler und ähm, wenn ich an die Kollegen vom Kicker denke, die äh, Jahr für Jahr oder Halbjahr für Halbjahr ihre Rangliste machen, Fährmann war regelmäßig auf Platz 2 hinter Manuel Neuer und zuletzt ist er, glaube ich, kaum noch aufgetaucht und als die Bundesliga-Profis, Ralf Fährmann, glaube ich, vor, im Winter vor einem Jahr zu ihrem besten ähm, Spieler, zum besten Torwart gewählt haben, haben sich eigentlich alle Schalker gewundert, und gesagt haben, der Ralle hält doch eigentlich gar nicht mehr so gut und der verschuldet uns eher, sondern also, klar hält der Mann Elfmeter, Meter, aber er ist jetzt nicht mehr so der spielentscheidende Faktor. So, klar, wichtig für die Mannschaft, aber ähm, da fehlt mir halt auch ein bisschen was.
3: Da gebe ich dir in dieser Saison recht, da hat er noch kein Spiel gewonnen, aber du wirst halt nicht viel Vizemeister mit einem schwachen Torhüter.
1: Aber ist das nicht, ist das nicht, Entschuldigung, äh, das so mal, also mit Blick von außen ist das nicht das geringste Schalker-Problem der Zeit. Also man, die, die Mannschaft schießt überhaupt keine Tore, der, der Spielaufbau gehört natürlich ein Torhüter vielleicht auch irgendwie dazu, aber der Spielaufbau ist eine Katastrophe. Sebastian Rudi, den man für 16 Millionen geholt hat, der zündet bislang überhaupt noch gar nicht. Also das ist, wenn wir über Witzel als Positivbeispiel geredet haben, dann müssen wir Sebastian Rudi Stand jetzt als Negativbeispiel anführen, obwohl ich ihn eigentlich als Spieler sehr schätze. Da sehe ich die Torwartposition ehrlich gesagt als eines der geringeren Probleme, auch wenn man das natürlich diskutieren kann, aber...
0: Vielleicht macht er ein paar Tore wie Jens Lehmann damals. Richtig.
2: Immer Richtig. diese neutralen Dortmunder, das ist ja schlimm hier.
0: Und Witzel war halt
3: nicht mehr auf dem Markt, ne?
0: Ja, <lacht> ja okay. Und die lady ist zu teuer. Äh, trotzdem, ähm, das ist, glaube ich, ein interessanter Punkt, äh, Tate. Äh, Schalke neun Tore in zwölf Lichtspielen, fünf Tore nur in der Bundesliga. Äh, in der Champions League haben sie auch nur zweimal getroffen. Ja, die, die Chancenverwertung ist, müssen wir sagen, komplett äh, durch, Sie sind aber bei den Lattenschüssen weit vorne, haben sie mich viermal schon getroffen. Aber nur Pech ist das ja nicht, ne? da fehlt Nein. für mich auch ein Stück weit Qualität im Sturmzentrum Burgsteller, die Santo Embolo. Ja, Qualität da, aber nicht im entscheidenden Argument, im Torgeschießen. Ja,
3: wobei, die Santo, da gehen, wir, die, gehen die Meinungen schon ja, auseinander. Okay, ja. Das ist für mich der beste, so zarteste Jogger in der Liga, aber ist kein Torjäger. <lacht> ähm, und bei, das ist die These für nächste Woche. <lacht> und bei, ähm, bei Burgstaller war es ja so, dass er im letzten Jahr, das war ja schon so ein, so ein kleiner Shootingstar. Den haben sie da aus der zweiten Liga geholt. Ähm, das erste Halbjahr hat er getroffen für Schalke und hat die davor bewahrt, dass sie richtig Abstiegsnot haben. Und im letzten Jahr hat er elf Tore gemacht. Und das finde ich für, für so einen Spieler, auch wenn er Nationalspieler von Österreich ist, das ist schon, schon eine starke Leistung. Hat er nicht dabei, jetzt, wenn wir das jetzt so sehen, über Wert gespielt vielleicht? Er hat einfach super eingeschlagen. Ich, über Wert kann man jetzt vielleicht auch sagen, aber er hat jetzt noch nicht diesen Rhythmus, den er letztes Jahr hatte. Dann, da hat er sofort getroffen und hat sich dann so in so einen Lauf gespielt und den hat er im Moment nicht. Und bei Marc Ude ist es das Gleiche. Dass der dann zur Nationalelf eingeladen wird, ist jetzt eher... Seltsam. Ich habe neulich noch mit Bernhard Dietz gesprochen, der hat mir gesagt: Du musstest früher 40 Mal gut spielen und dann hast du einen Anruf gekriegt. Heute musst du sieben Mal nicht treffen und dann spielst du für den DFB.
2: <lacht> wobei ähm, das größte Problem fast, äh, zumindest wenn ich an das Spiel in Istanbul aktuell denke, ist ja Brel Embolo, der ist ja top fit eigentlich und äh, was der für vergeben hat, also ich glaube, da saßen nicht nur die Schalke-Fans, sondern auch die Neutralen vom Fernseher und haben sich an die Rübe gefasst, wenn sie nicht parallel das Dortmund-Spiel geguckt haben, was ja noch ein bisschen spektakulärer war, ähm, aber hatte, was der Junge versiebt, Bild macht ja heute schon die große Schlagzeile, verkauft Schalke im Winter den ersten Star. Das war jetzt natürlich hammermäßig übertrieben, so weit würde ich jetzt hier weiß Gott nicht gehen und das ist auch keine These für diesen Podcast. Äh, definitiv nicht. Ähm, aber Embolo ist doch, also den sollte man, wenn man jetzt die Santo und Ud erwähnt, dann darf man, muss man Embolo auch mal einen Satz widmen. Kurz, bevor du das hast, deine Informationen zu diesem
0: Thema? Stimmt nicht. Der
3: war, letztes Jahr war Leipzig interessiert, da hat Schalke dann auch gesagt, äh, den lassen wir nicht gehen. Und dann kam noch Southampton, war noch über einen Mittelsmann und da hat Schalke auch gesagt, der, der wird bei uns noch explodieren. Da warten wir jetzt halt immer noch drauf, auf die Explosion. Und Andi hat natürlich recht, wenn du die, die Transfersumme siehst, 22,5 Millionen für einen damals 19-Jährigen, das war schon sehr viel. Und Schalkes Rekordtransfer und wenn du jetzt zwei Jahre weiter guckst.
0: Zwei Millionen mehr als äh,
3: Witze. Ja, der war auch damals noch nicht auf dem Markt.
0: <lacht> Spaß.
3: Und äh, er, hat, er hat bis jetzt noch nicht gezündet, hatte natürlich diese, diese große Verletzung, diesen Knöchelbruch da in Augsburg. Das ist aber jetzt auch schon anderthalb Jahre her, also so oder zwei Jahre schon her. Jetzt müsste da langsam wirklich mal was kommen. Und was er macht, er bemüht sich unheimlich, er macht ein Riesenpensum, aber er trifft das Tor nicht. Und wenn er trifft, dann schießt er noch ein Torhüter an, von da rollt der Ball dann rein. Also, es ist schon, schon teilweise dramatisch, was da abläuft. Ich aber fand
1: trotzdem. Ja. Äh, auch das natürlich wieder ein bisschen ein Blick von außen, aber der ist ja erstens immer noch nur 21 Jahre alt und nach allem, was ich sehe, ist, ist er in meinen Augen immer noch der kompletteste Stürmer, den Schalke rumlaufen hat und mit, mit einem Riesenpotenzial, dass das er halt nicht voll abruft. Aber wenn man den Vergleich mit einem Burgstaller oder mit einem Di Santo, bei Ut bin ich mir jetzt nicht sicher, aber dann hat er ja eigentlich vom Paket, bringt er ja eigentlich alles mit. Er ist groß, er ist schnell, er kann mit dem Ball umgehen. Also das ist, würde sich doch... Ja gut, ihr, ihr wackelt jetzt mit dem Kopf, aber <lacht> ähm, da habe ich auch schon schlechtere Stürmer in der Bundesliga gesehen, sagen wir es so, aber der, der bringt ja eigentlich, eigentlich schon viel mit. Also glaub, glaubst du nicht, dass sich das lohnen würde, da weiterhin zu hoffen, dass, dass er diesen Schritt noch macht und abgeklärter vielleicht einfach wird vor dem Tor?
3: Also ich sage dir mal ganz offen, mit dem, mit dem Ball, der, den, den er angeblich gut behandelt, der wird in Dortmund nicht spielen bei euch. Also der okay. hat schon Defizite, das ist, ist, ist ein Kraftpaket, er ja, ist ein Wühler, ein Rackerer, ein Kämpfer und er hat Tempo. Aber er hat nicht dieses, dieses technische Feinwissen, was er da haben muss vorne.
2: Und ich meine, äh, der gefährlichste Schalker Offensivspieler im Moment, das äh, ist auch wieder eines, ich bin heute der Meister der unpopulären Entscheidung äh, und der unpopulären Meinung ist äh, eigentlich konoplianka sogar im Moment. Also der, der spielt echt eine gute Runde. Und wenn man das äh, dem Schalker in der Sommerpause gesagt hätte, übrigens konoplianka ist in zwölf Spielen der, der gefährlichste Mann in der Offensive, dann hätten die ja einen geteert und gefedert, oder nicht?
3: Ja, ist richtig. Allerdings
0: hat auch er das Problem, dass er kein Tor macht.
2: <lacht> und dann wird er noch gefault und dann äh, gibt es auch
0: keinen, äh, Elfmeter. keinen Elfmeter. Embolo ist statistisch gesehen der treffsicherste Stürmer, trotzdem das Elfte Schalke 04. Zwei Fliegspieltore, Burgstaller ist der Einzige, der danach noch getroffen hat. Darauf kann man sich nicht ausruhen, diese Statistik ist verzerrt. Tate, was muss denn passieren, damit äh, Schalke wieder trifft? Tedesco sagt immer, ja, es muss mal wieder einer reinfallen, aber ich glaube, das Problem äh, ist ein bisschen tiefer. Ja, dann müssen wir halt auch mal dafür sorgen, dass nicht nur einer reinfällt, sondern dass auch mal aus der zweiten
3: Reihe geschossen wird, was die Dortmunder in jedem Spiel machen. Das macht Schalke halt kaum. Und du hast mit Bentaleb einen der besten Distanzschüssen und den besten Techniker in der Bundesliga. Der kommt aber teilweise gar nicht zum Abschluss. Dann haben wir noch das, das nächste Problem, dass Naldo letztes Jahr sieben Tore gemacht hat. Der hat auch nicht noch einmal getroffen. Und dieses, dieses Schalker Vertrauen in Naldo und Sahne, die beide fast zwei Meter groß sind, wir schlagen Ball hoch rein und einer köpft dann rein, das funktioniert halt bis jetzt noch nicht, also die müssen insgesamt als Mannschaft mehr arbeiten, das liegt nicht nur an Burgstaller, Embolo, Uth und diesem
0: Jogger Di Santo. Abschließend, Andi hat in der vergangenen Folge gesagt, Schalke spielt einfach scheiße. Wie siehst du es? Ja, ich würde jetzt nicht scheiße sagen, aber
3: mittelmäßig, ja? das ist aber sehr diplomatisch, oh. <lacht> zumindest bis zum Aufwärmen und, und in Istanbul, fand ich, haben sie es richtig gut gemacht, also das war, das war Fußball und
0: die Heimspiele waren wirklich schlimm anzugucken, muss man echt sagen. Hat aber gegen Istanbul, sorry, dass ich da nochmal einhacke, nicht auch der Gegner sein, übrigens dazu beigetragen, dass Schalke endlich mal wieder gut gespielt hat?
3: Ja, unter anderem, aber Schalke hat halt
0: auch das Problem, dass sie zu
3: Hause, wenn sie das Spiel machen müssen, dass sie dann sich, sich selber alles im Weg stehen. Und dann, dann haben sie halt nicht die Spieler, die Dortmund hat, die dann diese Bälle über 40 Meter in Fuß spielen.
0: Ja, das heißt, Andi, du wolltest noch mal?
2: Ja, ich wollte jetzt sagen, natürlich spielen sie jetzt in Leipzig und da müssen sie das Spiel nicht machen. Aber trotzdem wird mir ein bisschen Angst und Bange, weil die Leipziger haben sich jetzt gefangen, die spielen wieder ein bisschen besser und... Also wenn ich dann mir angucke, wer bei Schalke hinten spielt und mit Naldo und Sané und Caliguri und Stomboli vielleicht und sehe mir dann an, wer bei Leipzig vorne spielt, also... Also da sehen wir jetzt, die Geschwindigkeitsunterschiede sind ja wirklich enorm und die Formunterschiede sind noch enormer. Also
0: aber Berger Stambouli, der äh, als Stabilisator gegen, gegen Galatasaray kommt, dann nach seiner Verletzung rein, ist Kapitän, das war schon enorm wichtig. Das könnte auch in Leipzig wichtig werden,
3: oder? Wenn man überlegt, dass er jetzt ein Spiel gemacht hat in diesem Jahr und das war jetzt in Istanbul, du hast eigentlich nicht gemerkt, dass er so lange weg war. Also ich finde, er hat sich unheimlich gesteigert in dem ersten Jahr. Da haben sie noch gesagt, oh, das ist aber ein Fehleinkauf, 8,5 Millionen für so einen, der noch nicht mal einen Ball stoppen kann. Der hat aber auch im defensiven Mittelfeld gespielt und ich finde, jetzt hat er die Rolle gefunden und der wird Schalke schon gut tun, auch in Leipzig.
0: Bestes Schlusswort für diesen Take. Wir gehen weiter mit Tate, MSV Duisburg. Trotz Lieberknecht, der MSV steigt ab. Das wäre finanziell und auch sportlich für die ganze Stadt, für den ganzen Verein ein Fiasko. Wie kommst du dazu? Ich habe mir jetzt das Spiel gegen St. Pauli angesehen und eigentlich hatte
3: man ja gedacht, nach dem Auswärtssieg in Köln, mit dem 2-1, das war eine Sensation unter Lieberknecht, dass es da so einen Ruck gibt und dass die Mannschaft jetzt wie beseelt aufspielt. Stattdessen haben sie einen Rucksack aufgehabt, haben zu Hause nichts hinbekommen und haben eigentlich auf ganzer Linie enttäuscht. Da war spielerisch nichts, es war Kampf, was man erwarten muss, aber sonst überhaupt keine Kreativität. Und ähm, die haben jetzt das fünfte Heimspiel hintereinander verloren. Und wenn, das, wenn sie das nicht
0: umkriegen, äh, den Hebel umlegen, dann äh, wird das nicht reichen. Andi, äh, du bist auch ein regelmäßiger Verfolger der zweiten Liga.
2: Also ich würde jetzt so weit nicht gehen. Also wir haben jetzt gerade mal zwölf Spiele Ihr oder drei Ihr heute, ne? Ja, ja. ja nicht, nicht nur da, heute. <lacht> <lacht> wir bestellen auch gleich in der Kantine unterschiedliches Essen Richtig. wahrscheinlich. <lacht> ähm, ja, ich würde so weit nicht gehen. Der Lieber ist jetzt mal drei Wochen da und wir haben den zwölften oder dreizehnten Spieltag Ähm. Klar habe ich jetzt auch schon Interviews gelesen, dass der MSV sicherlich nicht in der Lage sein wird, den Kader groß umzugestalten in der Winterpause. Aber ich sehe jetzt die anderen Mannschaften ähm, jetzt auch nicht so besonders viel besser. Und irgendwas steckt ja in dieser Mannschaft, die in der vergangenen Saison Tabellen siebter geworden ist und äh, auch verdient einen einstelligen Platz erreicht hat. Und der Kader ist eigentlich eher besser als schlechter geworden. Und ich halte Lieberknecht für einen echt guten Trainer. Und äh, wenn man ihm die Zeit gibt, der Rückstand ist noch nicht so groß, dass man ihn nicht aufholen könnte. Zumindest nicht auf den 16. Platz. Der 15. ist, glaube ich, schon ein bisschen eher, ein bisschen weiter weg. Ähm, aber ich traue dem MSV da schon zu die Nummer nochmal zu drehen äh, und wird das jetzt nicht so extrem sehen. Also ich würde vielleicht sagen, der MSV wird es sehr schwer haben, aber es ist halt nicht unmöglich.
0: Bevor ich Tarte gebe, Sebastian, nochmal der Blick von außen. Äh, der MSV Duisburg hat vergangene Saison eigentlich mit demselben Spielerpotenzial, das stimmt, mit noch mehr Spielern jetzt zur Verfügung, den siebten Platz äh, gemacht. Wie erklärst du dir, dass das jetzt einfach überhaupt nicht mehr läuft?
1: Ich glaube, da, daran sieht man gut, was, diese, was so ein Lauf ausmacht. Das ist ja, ist ja ganz hat man ja ganz oft dieses Phänomen, ist irgendwie schwer zu greifen, schwer zu erklären, aber man erlebt das immer wieder, dass eine Mannschaft, die irgendwie unbefreit aufspielt, die direkt am Anfang ein paar Erfolgserlebnisse hat und dann, dann glauben die Spieler an sich, dann glaubt man im Umfeld an sich und dann, dann pusht man sich gegenseitig, dann funktioniert einfach alles, dann fällt mal irgendwie ein Ball rein, der sonst vielleicht nicht reinfällt, dann nimmt man den Schuss aus, aus 25 Meter mal, den man sich sonst vielleicht nicht trauen würde, dann spielt man den Pass, den man eigentlich bis dahin gar nicht wusste, dass man ihn kann, so. also dann, dann kommt ganz viel zusammen und dann, dann läuft das. Ich glaube, dass, dass der Kader auch in der vergangenen Saison nicht unbedingt jetzt der Sittbeste der Bundesliga war. Da würde ich sie schon eher in der unteren Hälfte ansiedeln. Und jetzt sieht man eben, dann hat es am Anfang ein paar Rückschläge ge gegeben. Dann kommen sofort natürlich die Zweifel und dann, dann klappen die Dinge nicht mehr, die vorher so einfach von der Hand gingen. Also ich glaube, das hat ganz, ganz viel damit zu tun, ähm, dass in den letzten Wochen jemand wie Stoppelkamp verletzt war. Das ist natürlich auch nicht gerade hilfreich, weil der natürlich neben seiner Qualität auch eine unfassbar viel Erfahrung und Ruhe mitbringt, die einer Mannschaft gerade in so einer Phase ja sehr, sehr gut tun würde. Und so kommt dann eben eines zum anderen und dann ist, ist die Mannschaft jetzt vielleicht ein bisschen weiter unten, als sie normalerweise vielleicht anzusiedeln wäre. Also ich sehe sie jetzt auch nicht als, als äh, zu den schlechtesten zwei der Liga gehörend. Ähm, aber so war, jetzt ist der Ausschlag halt ein bisschen nach unten, wo er vorher halt deutlich nach oben war.
0: Das hatte ein Thema war dann auch noch, wo ich stutzig war. Ähm, Andreas Wiegel, der hat dann nach dem Spiel sich in der Mixzone offenkundig beschwert, irgendwie eine fehlende Abstimmung bei dem Gegentor gehabt zu haben. Lieberknecht, der hat ihm vehement widersprochen auf der Pressekonferenz, du warst da. Ich will das jetzt nicht schon wieder aufbauschen, aber gibt's da schon irgendwie erste Anzeichen von, von Rissen
3: oder so? Glaube Ich noch nicht, dass, ja. es, dass es das gibt, aber es ist halt das, das Gegentor hat die halt alle genervt. Eine Standardsituation ist ja grundsätzlich immer so ein Thema. Und da haben sie halt komplett gepennt. Nicht nur Wiegel alleine. Den, den kann man halt anders verteidigen, den Ball. Und Alaguide kam kam zwei Minuten vorher ins Spiel. Also da waren die wohl noch gar nicht drauf eingestellt. Was ich aber noch sehe bei Duisburg, die haben mit dem Marc Flecken natürlich den, den absolut starken Torhüter abgegeben. An Freiburg haben sie 800.000 Euro für bekommen. Das ist für einen MSV ein richtiger Segen. Und sie haben jetzt mit Mesenhüller und Davari haben sie zwei durchschnittliche, wenn nicht gar unterdurchschnittliche Torhüter. Ich glaube, dass da auch ein Problem ist, dass du halt keinen Keeper hast, der dem mal ein Spiel gewinnt.
0: Du hast mit Ernst Dietz gesprochen, hast du vorhin gesagt. Was sagt er im Moment über die sportliche Situation?
3: Ja, dem geht es ja an sich nicht so gut. Der hat ja Mitte November noch eine Operation, kriegt noch zwei Stands gesetzt. Und er sagt halt, wenn der MSV vielleicht spielt, dann geht es mir gesundheitlich auch nicht unbedingt besser. Also Allein ihm ist schon zu wünschen, dass
0: die das irgendwie hinkriegen. Absolut. Ich glaube, so können wir diesen Komplex ausschließen. Kommen wir zu meinem Bereich. Ähm Felix Maggert, der hat sich auch gestern wieder geäußert in einem Interview über alles und jeden über die Pressekonferenz über den HSV. Die These ist, Felix Magath, der verdiente Trainer, der Erfolgstrainer, der findet nie wieder einen Job im Profifußball. Und Andi, du hast das Interview auch gelesen, ähm, diese These, die ist, kommt nicht von ungefähr, weil Magath einfach gegen alles und jeden im Moment schießt. Ich glaube, seinen kompletten Groll oder seine Abneigung gegen die Entwicklung im Profifußball kundtut und einfach vielleicht auch nicht mehr mit der Zeit hinterherkommt, ne? wie sich das alles so entwickelt.
2: Also wenn wir jetzt im Ruhrgebiet in einer Kneipe sitzen würden, dann würden mir sehr viele äh, Beleidigungen einfallen, wie das hier im Ruhrgebiet nun mal der Fall ist. Ähm nee, aber jetzt werde ich mal sachlich. Moment. Ähm, nein, leider, nein, also Moment, Moment, sagen wir so, sagen wir so, ein 65-jähriger arbeitssuchender Trainer beschwert sich in einem Interview darüber, dass nur noch junge Trainer eingestellt werden und dass eigentlich mehr auf Erfahrung gesetzt werden sollte. Das ist, finde ich, ein recht offensichtliches Manöver, ähm, erstens. Und zweitens, der Trainertyp Magath ist eigentlich nicht mehr gefragt. Also, sagen wir so, nie wieder einen Trainerjob. Vielleicht äh, holt ihn noch irgendein ägyptischer Erstligist, äh, so oder so. Äh, weil, sag ich jetzt einfach mal so, ja, mein Gott, aber äh, wir reden jetzt ja von der Bundesliga oder von der zweiten Bundesliga. Und äh, da ist Magath nach seiner Zeit und nach all den Jahren und Jahrzehnten hat sich jetzt in der Branche wirklich umgesprochen, was das für ein Typ ist. Und äh, er ist einfach aus der Zeit. Er ist fußballerisch aus der Zeit. Ähm, ich kann mich erinnern, als Rangnick damals als Trainer wurde auf Schalke und äh, hatte er damals über das, damals schon vor sieben oder acht Jahren, hatte er gesagt, äh, mit Hoffenheim war das einfachste Spiel, das ich jemals gecoacht habe, war das Spiel gegen Magaz Schalke. So, weil das ist so einfallslos und man konnte die so leicht austricksen und also auch dieses ewig Spieler holen, Spieler wegholen und so, das ist einfach aus der Zeit und da kann er sich noch so sehr beschweren in den ganzen Interviews, was ich übrigens sehr respektlos Hannes Wolf gegenüber finde. Hannes Wolf ist ja immerhin schon ein Jahr Trainer gewesen und ist mit dem VfB Stuttgart in die Fußball-Bundesliga aufgestiegen. Man kann also nicht so tun, als würde er gerade aus der A-Jugend kommen. Also natürlich hat er sehr viele große Erfolge in der A-Jugend gehabt bei Borussia Dortmund und in der B-Jugend, aber dem Mann keine Chance einzuräumen, weil man sagt, es ist ein Nachwuchstrainer, ist ja Quatsch. also Sebastian hat ihn ja. in Dortmund erlebt, Hannes Wolf ist ein echter Spitzentrainer und er hat den VfB Stuttgart, eine Mannschaft, die Erfahrung hat, die unter Druck stand, souverän zur Meisterschaft in der zweiten Liga geführt. Also wie man das übersehen kann, vielleicht hat er damals die Tabelle nicht angeguckt oder sowas, das weiß ich nicht. Ich,
0: ich wollte auch gerade sagen, mich regt es einfach am meisten auf, dass, dass er erst gegen Christian Titz komplett schießt und ihn als Märchenzähler äh, anzählt. Ähm, und dann wechselt der HSV den Trainer natürlich nicht, weil Felix Magath das gesagt hat. Und selbst das ist wieder nicht gut genug. Aber wichtiger Punkt: uh, Hannes Wolf, Sebastian, du hast ihn vielleicht auch erlebt uh, in, deiner, in, seiner, in deiner Dortmunder Zeit und in seiner Dortmunder Zeit. Was ist er für ein Typ und traust du ihm das zu mit dem HSV?
1: Ich traue ihm das auf jeden Fall zu mit dem HSV. Ich glaube, dass es, ähm, das könnte tatsächlich genau der richtige Posten für ihn momentan sein. Also, Hannes Wolf ist. Ähm, man, man ist ja immer schnell geneigt, die, die vielen jungen Trainer, die aus dem Nachwuchs kommen, in einen Topf zu werfen. Aber ich glaube, Hannes Wolf ähm, ist nicht unbedingt eins zu eins vergleichbar mit einem Nagelsmann oder einem Tedesco oder so, weil er jetzt nicht diesem, diesem äh, vielleicht etwas Zerrbild des Laptop-Trainers entspricht, sondern Hannes Wolf eigentlich viel mehr über, über seine Persönlichkeit kommt. Ist ein sehr charismatischer Typ, der, der kann der, der erreicht die Spieler sehr gut und es kann, kann un, sehr, unfassbar gut mit denen umgehen, weil er auf der Ebene sehr, sehr empathisch ist und. Damit hat er es zum Beispiel auch in Stuttgart geschafft, was ja ähnlich, ähnliche Situationen durchaus wie der HSV in diesem Jahr, ne? also der absolute Favorit in der zweiten Bundesliga, wo es dann vielleicht weniger darum ging, jetzt die mit einem raffinierten Spielsystem ähm, dazu zu führen, dass sie als Außenseiter mal ein paar Punkte holen, sondern eigentlich mehr darum, diesen hervorragenden Kader, den man hat, ähm, da das Potenzial abzurufen, vor allem das zu moderieren, dass man dass man eben irgendwie sehr, sehr viele gute Spieler hat, die aber nicht alle spielen können und dass man dass man natürlich eine hohe Erwartungshaltung hat, sehr viel Druck von außen und er hat diese ganze Aufgeregtheit rund um diesen Club in Stuttgart immer sehr, sehr gut abmoderiert, finde ich. Und ist da sehr souverän mit umgegangen und deswegen, glaube ich, kann das mit Hamburg jetzt auch sehr gut passen. Ob es dann in der ersten Liga immer noch gut passt, das wird dann die nächste spannende Frage sein. Aber so aktuell ist das, glaube ich, eine ganz gute Konstellation. Deine Meinung
0: zu Felix Magath im Moment?
1: Ja, also ich weiß gar nicht, ob man das noch mit einer Meinung adeln sollte. Das ist das ist, also das ist so ein bisschen die lothar Also Das ist der, der Lothar-Mathesierung. Ähm, ja, also so, sich ständig über die Medien selber ins Gespräch zu bringen, das funktioniert seit 20 Jahren nicht. Ich weiß, das müsste eigentlich ein Mensch, der nicht ganz doof ist, wie Margaret auch wissen, aber da, da schwingt für mich schon ein bisschen Verzweiflung mit drin. Es gibt halt ganz, ähm, wenn ich diesen Schwank noch kurz erzählen darf. Ähm, Gerne. In dem, in dem Buch Roscos Talente, das Ronald Reng geschrieben hat über einen Bundesliga-Scout, der, der hat beim VfL Wolfsburg gearbeitet, da ist auch eine große Passage Felix Magath gewidmet und da wird eigentlich sehr deutlich, dass Felix Magath in seiner erfolgreichen Zeit vor allem über seine etwas geheimnisvolle Aura funktioniert hat. Also, so dieses und einfach so über, über die Wirkung seiner Person als absolute Erfolgsperson, dass alles, was er macht, irgendwie richtig ist, weil die in, in Wolfsburg war er ja unfassbar erfolgreich und da eben mal eben die Bayern weggefiedelt zu haben und dann mit denen Meister geworden zu sein, das ist ja unbestritten eine riesengroße Leistung. Und als er dann, als Magath dann das zweite Mal wieder nach Wolfsburg kam, nach dieser Schalke-Zeit, war diese Aura komplett weg. Und dann war dann war von Magath als Erfolgsperson nichts mehr viel übrig. Dann konnte er seine Ansichten nicht mehr durchsetzen, dann war niemand mehr überzeugt, dass das, was er macht, richtig ist. Vielleicht war er selber auch nicht mehr davon überzeugt. Und dann funktionierte das Ganze nicht mehr, weil dann vielleicht doch irgendwie so das das Fundament nicht so stark war, vielleicht wie es bei anderen Trainern ist oder so, oder einfach nicht mehr so sehr in die Zeit passte. Das fand ich fand ich ein ganz interessanter Einblick, dass also so die, der in seiner erfolgreichen Zeit unheimlich viel über diese Aura funktioniert
0: hat. Hatte hm. Verdienste im profi hat man da automatisch das Recht, sich dann zu allem und jedem zu äußern? Ich meine, wir die Bayern haben es ja angestoßen in einer denkwürdigen Pressekonferenz, Experten auch in die Mangel genommen, die, dass die Pressekonferenz lächerlich war, Darüber brauchen wir nicht reden, aber dieser Denkanstoß vielleicht gar nicht so verkehrt. Ähm, darf man als Experte alles sagen?
3: Wie ich glaube, wenn du Weltmeister warst oder wirst, dann darfst du alles sagen, Bei Felix mangert sich das nicht so. Der hat einfach zu viel <lacht> Tagesfreizeit.
2: Der war ja auch nur Vize-Weltmeister.
3: Richtig,
0: hat halt nicht gereicht. <lacht> und und wie, wie stehst du im Moment zu seinen, zu seinen Aussagen in, in jegliche Richtung und komplett wir? Ich glaube, selbst wenn der HSV Mourinho da unten hinsetzen würde,
3: wird er sich auch äußern und sagen, alles scheiße. Der, der hat einfach im Moment, glaube ich, wirklich zu viel Zeit, um
0: sich über alles und jeden zu äußern. Aber ich glaube, auch mit jedem Krawall-Interview, das er gibt, entfernt er sich mehr von einem Job. Es Spielt damit auch eine Rolle, dass er ja immer wieder versucht hat, und über Klaus-Michael Kühne Anteile am HSV zu kaufen, sich auch immer wieder ins Gespräch eines von mir aus Sportdirektor Postens, Trainer Postens gebracht hat, spielt da auch Groll eine Rolle, dass er das alles nicht bekommen hat, auch keine Anteil am HSV?
3: Ja, das wirkt so, dass, dass er halt aus, aus Frust vielleicht dann sowas vom Stapel ist, weil er halt da nicht in irgendeiner Funktion ist oder bei seinem Herzensclub, der er ja mal war, dass er da irgendeine Rolle spielt, da wird wahrscheinlich dann alles rausgekramt, was irgendwie negativ ist.
0: Alles klar, wir sind am Ende in unserem Podcast diese Woche. Andreas Ernst, Thomas Tatemann, Sebastian Wessling, Christian Hoch, mein Name, vielen, vielen Dank euch. Gerne. Ja,
1: sehr gerne.